0: היי לכם מאזינות ומאזינים, הימים האחרונים שעוברים עלינו לא פשוטים. חשבנו הרבה האם לדחות את השידור, אולי לעסוק בענייני השעה, ולבסוף החלטנו שלא. אז אם אתם מחפשים מפלט מהחדשות, הפרק הזה בשבילכם. שתהיה האזנה נעימה, וכמובן ימים של שקט וביטחון.
1: מרבית חברי האופוזיציה שיושבים באופוזיציה, הם מייצגים קרוב ל-50% מהציבור. זאת אומרת, אנחנו מייצגים לפחות חצי מהציבור שביצע הצבעה אקטיבית עבורנו כדי שאנחנו נייצג אותו, וכמובן שהוא ידע מלכתחילה שאנחנו מתמודדים כנגד ראש הרשות. במודע התושבים בחרו בנו, אבל כשאנחנו מגיעים בסופו של דבר לבצע את שליחותנו, אנחנו נתקלים בחומה בצורה.
0: ובחקיקה שהיא מנדטורית. היי, אתם על מלכוד 99. אני קרמל נמש, וזו הייתה נילי אהרון. יש לה תואר במנהל ומדיניות ציבורית, ותואר במשפטים, ואפילו תואר שני בביטחון ודיפלומטיה. אבל אם תשאלו את נילי מה התואר שהיא הכי גאה בו, כנראה שהיא תגיד, חבר'ה, אני קודם כל ירוחמניקית. ואם נדייק, נילי לא רק ירוחמניקית. היא גם יושבת ראש סיעת הליכוד בירוחם, וגם יושבת ראש הפורם המוניציפלי בליכוד. בירוחם, הליכוד, לפחות כרגע, לא חלק מהקואליציה. מה שהופך את נילי גם ליושבת ראש האופוזיציה. וזה מחבר אותנו לנושא שנדבר עליו היום, רשויות מקומיות. אז פתיח ומתחילים.
2: מילכור 99, הון, שלטון
0: ומה שביניהם. תגידו, חשבתם פעם כמה הרשות המקומית משפיעה על החיים שלנו? נגיד ניקוי הרחוב, או פינוי פסולת, ואירועי תרבות, וחינוך, והיתרי בנייה, ורישוי עסקים, והרשימה עוד רחוקה מלהסתיים. למעשה, הרשות המקומית היא הזרוע של המדינה לטפל בחיים עצמם. בישראל? יש היום למעלה מ-250 רשויות מקומיות, שזה כולל עיריות, נגיד ירושלים, העיר שאני מתגורר בה, אבל לא רק עיריות, אלא גם מועצות מקומיות, שזה כמו עיר, אבל בקטן, נגיד ירוחם, המועצה של נילי. וזה כולל גם מועצות אזוריות, שהן בעצם הבית של יישובים ומושבים וקיבוצים, לדוגמה עמק יזרעאל. כשהמדינה אומרת רשות מקומית, או שלטון מקומי, היא מתכוונת לכל אלו יחד. אז קודם שמענו את נילי, מירוחם, ואומנם זה היה רק הספתח, אבל אפשר היה להבין בין השורות שיש פה איזושהי בעיה. וכשיש בעיה, פונים למומחה.
3: אז אני אציג את עצמי. שמי ימית מלול ינאי, אני עורכת דין בלובי הציבורי. אני מובילה את נושא השלטון המקומי, ובתוך כך את כל נושא חיזוק הדמוקרטיה המקומית. למעשה, אני מכירה את השלטון המקומי מקרוב, עוד מילדות. אבי, סמי מלול, כיהן כחבר מועצה 20 שנה, לימים כראש העיר בקריית שמונה, ודרכו חוויתי את הכוח והאחריות שבאים עם ניהול רשות מקומית. היה לי את הבית הספר הפוליטי הכי טוב שיכולתי לבקש. רכשתי הרבה מאוד ידע מקצועי ופרקטי. אבל מעבר לכל, קיבלתי סוג של שיעור אישי בפוליטיקה, בחשיבה,
0: במנהיגות וערכים חברתיים. חבר'ס היא עמית מצטנעת. לפני שהיא הגיעה ללוגי 99, היא כיהנה כראש תחום המחקר ברשות לפיתוח הגליל. היא גם הייתה שותפה לניסוח התוכנית הלאומית לצפון, וייסדה את תנועת הגיע זמן גליל. אם תעשו גוגל, תמצאו אותה בלא מעט מאבקים.
3: לשינוי מפות הטבת המס, מאבק להשבת שליטה ציבורית במכללת תל חי, מאבק על הגבולות. מהנקודה הזו למעשה המעבר ללובי הציבורי היה טבעי, וכשהצטרפתי ללובי שמחתי לשמוע שבעצם החברים בחרו בחיזוק מנהל תקין ברשויות המקומיות, הם באמת חשבו שזה נושא חשוב שצריך לקדם אותו. התחברנו לנושא באופן מאוד מהיר, ויחד עם הרבה מאוד מכוני מחקר, מומחים בשלטון המקומי, ארגונים קיימים של חברי מועצות, התחלנו בעצם לתכלל את כל הנושא ולחתור אה, לגבש כמובן נייר עמדה, פתרונות, ומשם התקדמנו. אז אם היית שואל אותי עכשיו, אה, ימית, תגדירי לי רגע תכלס, מה הבעיה בשלטון המקומי?
0: אז אני אשאל אותך, ימית, <laughs> תגידי לי מה בתכלס הבעיה בשלטון המקומי?
3: בשלטון המקומי, כמו שאתה יודע, יש בחירה ישירה. אנשים מצביעים למעשה בשני פתקים, אחד לראש המועצה ופתק שני למועצה. הבחירה הישירה בעצם מחייבת את ראש העיר לתת את השירות הכי טוב לתושב. בגלל שהוא יודע טוב מאוד שאם הוא לא ייתן את השירות הזה, הוא לא ייבחר שוב. זו מתמטיקה מאוד מאוד פשוטה.
0: זאת אומרת, אני רוצה שנייה לעצור ולהסביר למאזינים, נוודא שכולם על אותו גל. כשאנחנו <אז אז> אומרים בחירה ישירה, זה אומר שבעצם אני, לצורך העניין תושב ירושלים, נדרשתי בבחירות האחרונות להצביע לרשימה. שאני רוצה שתהיה במליאת המועצה, ובמקביל נדרשתי להצביע גם לאותו מועמד שאני חושב שהוא הכי ראוי להיות ראש המועצה שלי. זה mm -hmm. שני פתקים שונים, בעבר היה לנו את זה גם ברשימה הארצית, לא כל כך הוכיח את עצמק, <laughs> כמו שאנחנו יודעים. כן, לא, המק... לא ניכנס לזה. בשלטון המקומי זה יכול או מאוד לעבוד, או mm -hmm. שזה גם יכול מאוד לא לעבוד.
3: אני קצת אהיה הפארטי פופר לעניין הזה, וכמו שאמרת, זה לא מה זה לא כל כך עובד? <laughs> למעשה מועצת העיר, היא צריכה להיות משקל נגד לראש העיר. אם ראש העיר הוא הגוף הביצועי, המועצה צריכה להיות הגוף המחוקק, וגם הגוף שמבקר את ראש העיר. תדמיין או תגביל את זה למה שקורה בכנסת. הכנסת היא המחוקקת. המועצה ברשויות המקומיות, היא מנהלת הרבה פעמים ועדות, שמתקבלות בהן חוקים, מתקבלות החלטות. התפקיד של חברי ובפרט של האופוזיציה הוא בעיקר לבקר, להצביע על על מחדלים, גם של ראש הרשות אבל גם של המנגנונים המשרתים אותו מסביב ובעיקר לחשוף התנהלות לא תקינה. אבל מה קורה? בניגוד למה שקורה בכנסת, וזאת הביקורת שיש לי על השלטון המקומי, במדינת ישראל המועצות ברשויות המקומיות הן, הן, הן גוף מסורס ומוחלש, מצטערת על, ה, על המילים הקשות. ב, ביחס ל, לכוח העצום שיש לראש הרשות, המועצות המקומיות הן חסרות השפעה. אני תמיד אומרת, ראש העיר הוא מלך בעירו. רשות מקומית היא לא
0: כנסת, צריך לנהל אותה. סך הכל הגיוני שראש הרשות תהיה חזק, אבל כמה חזק? אם תשאלו את אופיר פינס, ראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, יכול מאוד להיות שמישהו שם למעלה קצת הגזים עם הכוח. ופינס מבין דבר או שניים בנושא, כי כשהיה שר הפנים, הוא גם היה שם למעלה. ראש עירייה בישראל, או ראש רשות מקומית
4: בישראל בכלל, זה, זה סיפור מטורף, אין את זה בהרבה מדינות בעולם. אין הרבה מדינות בעולם שראש הרשות נבחר על ידי כלל הציבור לחמש שנים, שחברי מועצה לא יכולים להדיח אותו גם כשהוא מאבד את הרוב במועצה. יצרנו כאן בעל תפקיד מאוד 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 עוצמתי. עכשיו, מבחינת הממשלה זה דבר טוב, כי הממשלה מחפשת שחקן שיהיה לו יכולת ביצוע. כשיש שחקן כל כך דומינטי כמו ראש רשות בישראל, לממשלה באופן יחסי קל לה לסמוך עליו ש... שמה שהוא יקבל הוא באמת יוכל לעשות כי הם רואים גם בחברי מועצה סוג של חסם, כמו שהממשלה רואה בחברי הכנסת סוג של חסם.
3: אז אני אקדים ואומר שבניגוד לבון טון הקיים, יש הרבה ראשי ערים טובים וישרים שאני מאמינה שבאו לשרת ציבור ולקדם מטרות ציבוריות. ברובם הם רוצים לעשות את עבודתם נאמנה. ויחד עם זאת, באותה נשימה, אתה יכול להסתכל על המחקר, אחד המחקרים האחרונים של המכון הישראלי לתכנון כלכלי, שהוא מראה שהרוב המוחלט של אירועי השחיתות בעשור האחרון ברשויות המקומיות, קשור באופן כזה או אחר לראש העיר וסגניו. אגב, כרמל, אם תשאל את חיים ביבס, שלטובת המאזינים שלא מכירים... ראש אה, עיריית
0: אה, אה, מודיעין-מכבים-בריאות. יפה, אה.
3: וכמובן במקביל, הוא יושב ראש המרכז השלטון המקומי, האדם שבפועל שולט, אה, תקרא לזה, בר, ברשויות המקומיות ברמה הארצית. אם היית שואל אותו את השאלה, הוא היה אומר שאין לדעתו בעיה של שחיתויות ברשויות מקומיות. אז אה, הוא אתגר אותנו, ויצאנו לבדוק את הנושא יותר לעומק, ועשינו איזה סוג של מחקר. אה, אה, קטן בלובי ומצאנו שבעשרים השנים האחרונות למשל נפתחו חמישים ושניים תיקים פליליים ומתוכם הוגשו כשלושים ושבעה כתבי אישום, שלושים וארבעה ראשי ערים הורשעו ושניים הפכו לעדי מדינה שכמובן אחד התפטר בהמשך במסגרת הסדר טיעון.
0: אז ימית, תספרי לנו מה הבעיה בשלטון המקומי.
3: מהיכן <מכאן> להתחיל. אז המערכת של השלטון המקומי למעשה, היא מתנהלת במבנה מאוד אנכרוניסטי, שהבסיס המשפטי שלה, מקורו בימי המנדט הבריטי. אני מזכירה לך שהמנדט הבריטי הסתיים לפני 70 שנה, אבל... לצערי חלק גדול ממנו חי קיים ובועט בליבת השלטון המקומי. אם נתייחס רגע לזירה המקומית אז כמו שאמרתי ראש הרשות הוא, הוא סוג של שליט, שליט יחיד בעירו מלך כמו שאמרתי אין בעצם איזונים ובלמים אה, בעיקר אין בלמים ראש הרשות אה, ממנה את המנכ״ל הוא ממנה את המנגנון המקצועי הוא בוחר את הסגנים שלו שהם חשוב להבין שהסגנים שלו הם חברי המועצה היחידים מלבדו שהם מקבלים תשלום דרכם הוא שולט בקואליציה ולמעשה כמובן נגזרת מזה אה, גם מינוי שומרי הסף שזה היועץ המשפטי הגזבר מבקר העירייה שהיכולת שלהם בזמן אמת לבקר את פעולות ראש העיר היא מוגבלת. עכשיו, אני לא יודעת אם, אם אתה יודע, במדינת ישראל יש כ-3,400 חברי מועצה. ו-277 ראשי רשויות שמקבלים כל יום עשרות החלטות ומנהלים תקציבים בהיקפים עצומים. בגלל ההיקף הגדול והיכולת למעשה הממשלתית לפקח עליהם היא מאוד מאוד מוגבלת בגלל המספר הגדול. על זה תוסיף גם את החולשה הפנימית של היעדר פיקוח פנימי בתוך הרשות. החולשה המובנית כמו שהזכרתי מקודם, החולשה של שומרי הסף
0: שהיא מאוד מאוד מצומצמת. המצב שימית מתארת הוא לא תיאורטי. זוכרים את נילי מירוחם? בואו תשמעו מה היא מספרת לנו.
1: אנחנו כחברי מועצה תולים את תקוותינו בשומרי הסף. ההיגיון הבריא וגם החקיקה והפסיקה אומרת שמבקר רשות צריך להיות במקום נפרד, במשרד נפרד, לפעמים גם צריך להיות בבניין נפרד מזה של ראש המועצה, כדי שיהיה לו את היכולת, אין מה לעשות, הוא פוגש אותו במסדרון, לא מספיק שהוא גם משלם לו את המשכורת, כדי שיהיה לו את היכולת לבוא ולבקר. למשל בירוחם. במשך מעל לשנה וחצי, המבקר שהיה עובד בחצי משרה, היה יושב אה, פעמיים בשבוע במשרד של סגן ראש העיר. עכשיו, זה משהו שהוא לא מתקבל על הדעת. איך יכול להיות שמבקר יושב במשרד של סגן ראש העיר, וכשהוא מגיב לטענות האלה, הוא בעצם אומר, אה, סגן ראש העיר בימים האלה לא היה מגיע, ואני הייתי יושב בשולחן שלו, והיה לי איזה מגירה שהייתי סוגר אותה.
0: שימו לב, לפי נילי, המבקר יושב במשרד המבוקר, ומה שמפריד ביניהם ושומר על מינהל תקין, זו מגירה. כן, מגירה. אז זו דוגמה אחת. אבל כשדיברנו עם נילי, היא סיפרה לנו למשל שבתקופת הקורונה, ישיבות עברו לזום. עד כאן, הגיוני. גם ועדות הכנסת עברו לזום בתקופת הקורונה. אבל אם פעם היה הליך מסודר של מי מדבר מתי, או מי מפריע ומתי אפשר להוציא אותו, הזום שכלל את השיטה. אם את חברת מועצה מהקואליציה, תשבי בחדר הדיונים. ואם את חברת אופוזיציה, קבלי מאיתנו לינק זום במתנה, כן, כולל מיות או הצעה מהשיחה. אגב, היו רשויות שהעבירו את כולם לזום, אבל כבר הבנתם, השיטה, אותה שיטה. אוקיי, okay, ימית, אז אחרי שהבנו שיש בעיה, וגם שמענו קצת על נתונים שממש ממחישים את זה, בואי נדבר תכל'ס. מה הפתרון?
3: אז אחרי באמת שנתיים מאוד עמוסות, שבהן חקרנו את הנושא מכל כיוון, ושוחחנו עם הרבה מאוד אנשי מקצוע, הגענו למסקנה שיש צורך בחקיקה. חקיקה מאוד ברורה, שתקנה לחברי מועצות מעמד של השפעה. זה ככה ככותרת, כרמל. בתוך זה, צריך הגדרה ברורה. מה תפקיד חברי מועצות? לתת להם כלים כדי שישמשו כוח מאזן לראש הרשות. חברי המועצה היום צריכים לקבל גם החזרי הוצאות וגם גמול בסיסי על הזמן שלהם, כדי שלא נמצא אותם מתמודדים בדילמה של פרנסה
0: או שירות לציבור. אני לא מצליח להבין. הם לא מקבלים את הגמול?
3: אם היה לי אה, שקל על כל פעם ששאלו אותי את השאלה הזו. אבל היום אני עושה בחקר על עיריית תל
0: אביב. זה שוב השר לשעבר אופיר פינס, הפעם בכובעו המחקרי. הסתבר
4: לי והעירייה מודעת שהיא מצליחה או הצליחה להגיע לקהלים בתוך העיר באמצעות ובעזרת חברי המועצה. חברי המועצה הערבים שייצגו את יפו, חברי המועצה החרדים שייצגו את הקהילות החרדיות של ש"ס ויענות התורה בתוך תל אביב, ויש חרדים בתל יש הרבה מאוד חברי מועצה שפתאום גילו אותם, פתאום גילו כמה הם נחוצים, פתאום גילו כמה הם מצליחים באמת להיות מחוברים לשטח. ולהגיע לאנשים ולעזור במשימה של קפיאת שרשרת ההדבקה, ואני מצטט גורמים הכי בכירים בעיריית תל אביב, שאמרו לי שבלי חברי מועצה מסוימים, הם לא היו מצליחים להגיע להישגים שביקרו.
0: ממה שאני זוכר ב-2017, היו כל מיני כתבות ודיווחים על מהלכים וניסיונות כן לקבע את זה בחקיקה, שיהיה להם זכויות ותנאים. משהו קרה שם או שזה נשאר רק ככתבה?
3: לא, אתה צודק, אתה צודק בהחלט. אני כן יכולה לספר לך היום שבתחילת הדרך שהתחלתי ככה לחקור את כל הנושא הזה... נדהמתי לגלות בערך שב-2017 חברי הכנסת דודי אמסלם ואחמד טיבי בשיתוף פעולה באמת ייחודי הגיעו בהפתעה לוועדת הפנים עם הצעת חוק שנועדה להסדיר את כל מה שדיברנו לפני כן, את כל נושא הגמול. מי שבעצם גילה התנגדות להצעת החוק לא אחר ממרכז השלטון המקומי.
0: רגע, שנייה, יכול להיות שאת באה ואומרת לנו שיש גם bad guys בכל
3: הסיפור הזה? כן, תמיד, זה צריך להיות מעניין בסופו של דבר. לא, כי את יודעת, לא... אני לא רוצה לקרוא לזה bad guy, כרמל, אבל בהחלט יש גוף, מרכז השלטון המקומי מבחינתי הוא גוף שמייצג בעיקר את ראשי הערים, ואני ממש עדינה, הוא מייצג את ראשי הערים, שומר על האינטרסים שלהם, אפשר להתווכח על זה יותר, פחות. בסוף בסוף הם חלק מהגופים שאני צריכה להתמודד איתם כשאני באה בעצם לייצג את חברי המועצה, את האינטרסים לקדם את מעמד חברי המועצה כמו שהסברתי לפני כן. אז כמו שהתחלתי לספר בעצם ב2017 מרכז השלטון המקומי אה, אה, התנגדו למהלך להצעת החוק של אה, אה, אמסלם וטיבי ולמעשה לא פחות משישה נציגים שלהם הגיעו לדיון בוועדת הפנים כדי לשכנע את הוועדה שהמצב הראוי הוא שחברי המועצה יעבדו בהתנדבות. שישה נציגים. פשוט פרסו קשת רחבה של טיעונים שבינם לבין תמונת המצב האמיתי לא היה כל כך הרבה קשר. יצא מכתב מטעם מרכז השלטון המקומי שחתמו עליו עשרות ראשי ערים ברחבי הארץ. המכתב יועד לשר הפנים אריה דרעי ולשר האוצר דאז משה שחלון, בעצם טענו שהגמול לחברי המועצה יבוא על חשבון תקציבי חינוך ורווחה ובעצם יגרור בהמשך איזה סוג של העלאת ארנונה ויחביד את הנטל על התושבים. אבל תכלס זה לא, אני, אני לא יודעת איך להיות פחות עדינה או למצוא את הטרמינולוגיה הנכונה. הטענה הזאת היא טענה מניפולטיבית שבעצם נועדה להחליש את חברי המועצה, בטח למנוע ביקורת בהמשך. הם לא ממש הרחיבו והסבירו באותו מכתב שבאמצעות ביטול של תקן בודד אחד של סגן ראש רשות בשכר, היה אפשר לממן תגמול של 17 חברי מועצה. אז אני אגיד לך כרמל, הרבה אנשים שאני מגיע לנקודה הזאת אומרים לי ימי תכלס מאיפה, מאיפה תביאי את הכסף מאיפה יגיע הכסף <אז, אז אני אעשה לך ספוילר תמיד יש כסף תמיד תמיד יש כסף השאלה היא רק לאן הוא הולך סוג של סדרי עדיפויות תגדיר את זה. באותה נשימה אם ב2017 הייתי בדיון הזה אז, אז הייתי מסבירה כמו שהסברתי להרבה אחרים שגובה הארנונה הוא נקבע על ידי משרד הפנים הוא לא תלוי בכלל בהכנסות ובהוצאות של הרשויות המקומיות הסעיף התקציבי הוא אותו סעיף שבעצם מממן את השכר של ראש העיר והסגנים ואין שום קשר לתקציבי רווחה וחינוך אבל זה סוג של, אתה יודע, המכתב הזה יצא בכוונה לטרפד את הצעת חוק. לצערי, באמת ההצעה הזו לא התקדמה, כי היא לא עברה קריאה טרומית וקריאה ראשונה, ולמעשה לא חל עליה רציפות, והיה צריך להתחיל את כל ההליך מההתחלה.
0: ומה כן. בעצם אתם עשיתם?
3: אז כמובן, אני לא לבד בסיפור הזה. אני באמת, יחד עם צוות מדהים, גם אין-האוס וגם מחוץ ללובי וגם צוות המחקר, המתמחים בלובי, יחד עם הרבה מאוד ארגונים של חברי מועצה, גיבשנו ותכללנו הצעת חוק של חיזוק מעמד חברי מועצה והצעת חוק של גמול חברי מועצה, למעשה פיצלנו בין שתי הצעות חוק, יחד עם חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, תהילה פרידמן מכחול לבן ומאיר כהן מיש עתיד, בעצם יצרנו קואליציה רחבה שהנחנו את ההצעת חוק לקידום מעמד חברי מועצה, שלמעשה נתנה להם ארגז כלים שיעמוד לרשותם, וייתן להם כלים להתמודד בזירה המקומית.
0: אם באמת את צריכה לפרוט את אותה הצעה, מה זה אומר כלים לחברי מועצה?
3: אז הכלים שנתנו למעשה ליצור איזה סוג של מנגנון פיקוח יעיל, לחברי המועצה, הצענו מספר תיקונים שהם ירחיבו את ארגז הכלים שעומד לפניהם. אם זה מתן ייעוץ משפטי חיצוני לחברי מועצה, הגדרה ברורה של מעמד יושב ראש האופוזיציה, הגדלת הכלים של הוועדה הכי חשובה בעיניי ברשויות המקומיות, שזה הוועדה לענייני ביקורת. הגדרנו את הנושא של נגישות למידע, שזה נושא מאוד מאוד חשוב, והרבה פעמים הזכות הזאת, שמעוגנת בחוק אגב, היא בעצם נלקחת מחברי המועצה. ההצעה הזאת, כמו שאמרתי, היא גובשה עם הרבה מאוד חברי מועצות מרחבי הארץ, שלמעשה נתנו לנו מהידע שלהם, מהשטח, את התובנות, את הקשיים, את הלקונות שנמצאים בפקודה ובצו המועצות, ולמעשה תכללנו את כל התיקונים והגשנו את זה.
0: כשימית אומרת הגשנו את זה, היא כמובן לא לבד, כי כדי להגיש הצעת חוק בכנסת צריך חברי כנסת. לדוגמה, חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, או חברת הכנסת לשעבר תהילה פרידמן מכחול לבן, או חבר הכנסת מאיר כהן מיש עתיד.
4: ההצעה מעלה בדרגה למעשה את מרחב הפעילות והמעמד של חברי המועצה מול ראשי הערים. היא תאפשר לחברי המועצה לשרת טוב יותר את תושבי העיר, חייבת להיות להם גישה לחברי המועצה למסמכים עירוניים, כולל תאגידים עירוניים. ההצעה מעגנת את מעמד יושב ראש האופוזיציה ומעניקה לו כלים מינימליים לקבלת קהל, ביקורת, מעקב ופיקוח, כמו שהאופוזיציה בכנסת מתנהלת.
2: מעבר ליכולת להשתמש בייעוץ המשפטי. זכות העיון, זה נשמע כל כך טכני, אבל זה דבר מאוד מאוד לא טכני, כן? יעיד על זה כל חבר מועצה שניסה להשתמש בכל מיני מסמכים, או לחשוף כל מיני מידע ונתקל בקשיים, לקבל שירות מהדרגים המקצועיים של העיר. היום, היום ראשי ערים הרבה פעמים חוסמים את זה.
4: הצעת החוק הזאת היא ראויה, היא מצוינת, אני אומר את זה גם בכובע של ראש עיר. הגיע הזמן לצדם את מעמדם של חברי המועצה, הגיע הזמן שחברי מועצה מהאופוזיציה לא יהיו מחוץ למחנה.
2: מאוד חזק מודגם עד כמה מועצות עיר ושלטון מקומי קרובים ומבינים את צורכי התושבים, יודעים הרבה יותר לתת להם מענה בגלל הקרבה לשטח עצמו. ולכן, כשאנחנו מדברים על לחזק את השלטון המקומי, ובסוף המטרה של ההצעה הזו היא לחזק את השלטון המקומי. לא רק, זה הרי לא רק לחזק אופוזיציה, זה לחזק, וגם לא רק לשפר שירות, זה גם לחזק את הדמוקרטיה. כן, מתוך איזו תפיסה שמועצות עיר זה אה, אה, דמוקרטיה השתתפותית אה, במיטבה.
0: אוקיי, הח"כים איתנו, מרכז השלטון המקומי לעומת זאת, קצת פחות. אבל לא מרגיש לכם ששכחנו איזשהו שחקן די מרכזי, נגיד משרד הפנים?
5: הנהלת המשרד וראשי המשרד רואים חשיבות מאוד מאוד גדולה בחיזוק חברי המועצה בכל הדרכים.
0: זו גלית וידרמן ממשרד הפנים, והיא מנהלת את אגף בקרת ההון האנושי ברשויות המקומיות.
5: צריכים לתמוך בחברי מועצה גם בכלים של ייעוץ משפטי ומרכז מידע, וממש כמו חברי כנסת, צריכים לעמוד לצידם כל הכלים. וכמובן גם תגמול, אנחנו חושבים שזה דבר שהוא חשוב והוכרחי והוא יחזק את הדמוקרטיה המקומית ברשויות המקומיות, זה דבר שאנחנו רואים בו ככה חשיבות והכרח ואנחנו חושבים שהוא גם יחזק את המגוון של חברי המועצה ואת ההרכב של חברי המועצה ובאמת את ההרכב הדמוגרפי שהם יגיעו ממנו. ההתנגדות נובעת, כמובן כל מי שנמצא ככה בעמדת מפתח, קשה לו לשחרר עוד חיזוק לעמדות מפתח אחרות, ואני מניחה שזה מצד אחד טבעי, ואנחנו יכולים אה, להבין את זה. אני מבינה גם את ראשי הרשויות עצמם, אבל אני... אתם יודעים, אומרים, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, יש לי שלושה ילדים צעירים.
0: טוב, אתם בטח סקרנים לדעת מה קורה עכשיו. מאז שהקלטנו את השיחה, ההצעה הראשונה, זו של התנאים, הוגשה מחדש, ויש לה עוד תהליך ארוך לעבור. בגדול, כרגע זה נמצא בגזרה של משרד הפנים. ואם נאחז במה שאמרה לנו גלית וידרמן, אפשר להיות חיוביים, מי יודע. אולי בקרוב נזכה להתפתחות חיובית. עד שזה יקרה, אני מזמין אתכם להיכנס לאתר של מלכוד 99 ולהעמיק עוד בנושא. תוכלו למצוא שם קטעי וידאו בלעדיים מכנס הרשויות המקומיות של לובי 99, כל האורחים ששמעתם בפרק ועוד. בינתיים אנחנו מסיימים עוד פרק, ואם נהנתם, אני יותר ממזמין אתכם לעזור לנו להמשיך ולגדול, ספרו לחברים, משפחה, ופשוט שתפו את כל מי שאתם פוגשים. חוץ מזה, אני מזכיר, יש לנו קבוצת פייסבוק למאזינים, ואפשר לכתוב לנו גם בטוויטר או במייל. הכתובת היא podcastrodeloby 99, org.il. אני הייתי כרמל נמש, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
2: יאללה ביי!